0: الذي هو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولهذا قال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فالله جل وعلا سبح نفسه يعني نزه نفسه لأن الناس منهم من ألحد في أسماء الله ومنهم من حرف ومنهم من تأول التأويل المخالف للشرع ومن الناس من آمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وهؤلاء هم أهل الحق وهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم فالله جل وعلا تعرض له المخالفون فأولوا وألحدوا وحرفوا في أسمائه تعالى كأنهم أعلم بأسماء الله وصفاته من الله جل وعلا الذي سمى نفسه ووصفها بما يليق بها وكأنهم أعلم بالله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من الله جل وعلا فمن ألحد في أسماء الله وحرف وأول فقد خالف الحق وأبعد عنه وسلك سبيل الضلال فهلك وأهلك من دعاه إلى ذلك فالله جل وعلا يقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون فالتسبيح هو التنزيه والتقديس سبحان ربك ينزه ربك عما يصفون اي عما وصفه به الملحدون المحرفون المتاولون عما يصفون وسلام على المرسلين سلم جل وعلا على المرسلين يقول شيخ الإسلام لسلامة ما قالوه عن النقص والعيب، فهو إقرار من الله جل وعلا لما وصفه به المرسلون ولو لم يقرهم جل وعلا على ذلك ما سلم عليهم وسلام على المرسلين ثم حمد نفسه جل وعلا وهو المستحق للحمد كله فهو المحمود على كل حال جل وعلا هو المحمود على السرا والضرا والمؤمن يحمد الله جل وعلا على النعمة كما يحمد الله على المصيبة ويصبر عليها فينال الأجر من الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فالمؤمن في جميع أحواله على خير لأنه إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر والابتلاء والامتحان من الله جل وعلا لا يدل على كراهية الله جل وعلا وعلى بغضه للمبتلى كما لا يدل على محبته جل وعلا للمبتلى لأن المبتلى قد ينجح في هذا الابتلاء فيكون من أحب العباد إلى الله جل وعلا وقد يخفق في هذا الابتلاء فيخسر العبد الدنيا والآخرة والعياذ بالله ويكون بغيض إلى الله جل وعلا فالابتلاء يعم الناس كلهم إلا أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالأنبياء يصبرون ويتحملون البلاء والمصائب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بالأمر بذبح ابنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بما لم يبتلى به غيره كان ينادى في قريش وفي مكه بالصادق الامين قبل الرساله عليه الصلاه والسلام وكان معززا مكرما عند الناس كلهم كلهم يحبونه وكل من قدم الى مكه يحبه ويعلفه ويسال عنه فلما دعا الى ما دعا اليه اوذي اذى شديدا حتى انه عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد ياتون بسلا الجزور فيضعونه على ظهره وترصدوا له لقتله وسبوه واتهموه بالسحر والكهانه وامور عظيمه وصبر وسلطوا عليه سفهاءهم اولادهم الصغار يضربونه بالحجاره حتى ادموا قدميه عليه الصلاه والسلام وصبر وخرج من مكة إلى الطائف وما استطاع أن يدخل إلى مكة إلا بجوار مشرك عليه الصلاة والسلام ومعها كله صابر محتسب عليه الصلاة والسلام فالبلاء والامتحان من الله جل وعلا لعباده منهم من ينجح في هذا الابتلاء والامتحان فيحصل على خير الدنيا والاخره والعياذ بالله ونسال الله الكريم من فضله ومنهم من يخسر الدنيا والاخره والعياذ بالله بهذا الامتحان يجزع ويتسخط ويعتذر على حكم الله جل وعلا فيخسر الدنيا والاخره والعياذ بالله يبتلى بما يبتلى به وتحصل المصيبه ويحرم الاجر والعياذ بالله ولهذا قال قوله
1: ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كل من كلام كل أحد
0: لأنه كما تقدم أن الكلام والإفصاح والبيان قد يكون عن جهل ضعف الكلام وضعف الافصاح قد يكون عن جهل من العبد وكلام الله جل وعلا خال بعيد عن الجهل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني في رداءة البلاغ قد يكون نتيجة عدم والقدرة على ايصال المعلومات كما هي هو يعرف لكنه ما يستطيع ان يفصح عنها كما مثلنا بأعجمي مثلا يريد أن يبين حقيقة من الحقائق لعرب وهو لا يستطيع العربية فهو يناله مشقة في البيان مع أنه هاضم المادة وعارف لكن يشق عليه إيصال المعلومات إلى السامعين هذا نوع من أنواع الضعف الثالث أن يكون المرء عالم ويستطيع إيصال المعلومات لكن في قلبه غش ونفاق يقلب المعلومات عن ما هي عليه ليغش السامعين وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلي من هذا كله من جميع العيوب لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما أراد ما أراده منه لتبليغه. ولا أوضح بيان وأبين كلام من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. والكلام الذي جاء عن الله جل وعلا تحدى به فصحاء العرب ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. فانتفى العيب الثاني الذي هو عدم القدرة على إيصال المعلومات. بقي العيب الثالث وهو الغش والخيانة والنفاق فالله جل وعلا مبرأ منه ورسوله صلى الله عليه وسلم مبرأ منه فأنصح ناصح لله للخلق هو الله جل وعلا ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعليل لما تقدم من كلام الله من كون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد نعم
1: وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والابعاد عن السوء واصله من السبح الذي هو السرعه
0: والانطلاق والابعاد. السبح السبح السرعه يقال يسبح في الماء يعني يسرع في الماء. نعم.
1: ومنه فرس سبوح,
0: سبوح سبوح فرس سبوح يعني مسرع
1: اذا كانت شديده العدو العدو وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته وهو يدل
0: ثم استعمل في التنزيه في تنزيه الله سبحان الله وسبحان ربك يعني ينزه الله جل وعلا ويعلى شأنه عما وصفه به المخالفون للرسل وإضافة العزة وإضافة الرب إلى العزة سبحان ربك رب العزة رب العزة من إضافة الموصوف إلى صفته لأن العزة صفة من صفات الله جل وعلا من إضافة الموصوف إلى صفته وهو بدل من الرب قبله سبحان ربك من هو قال رب العزة سبحان ربك كلمة رب الثانية بدل من الأولى يعني أنزه ربك ربك هذا هو رب العزة نعم
1: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته وهو بدل من الرب قبله فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون
0: لأن المشركين نسبوا إلى الله الصاحبة قالوا له زوجة من الجن تعالى الله وصبر عليهم وينعم عليهم ويمدهم بالصحة والعافية والعطاء والمال والولد وغير ذلك من العطاء وهم ينسبون إلى الله جل وعلا ما لا يليق بجلاله وعظمته فما أحلمه جل وعلا على من عصاه وينسبون إليه الولد ويقولون عيسى ابنه ويقولون الملائكة بنات الله النصارى يقولون عيسى ابن الله والمشركون يقولون الملائكة بنات الله والله جل وعلا يعطيهم الخير ويمدهم ويحلم عليهم نعم وينزه نفسه
1: عما ينسب إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد
0: وعن كل نقص وعيب فهو منزه جل وعلا عن كل نقص وعيب ثم يسلم
1: على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب
0: كذلك والتسبيح خاص بالله جل وعلا لا يسبح غيره وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيسلم عليهم وهم سالمون من كل نقص وعيب مبرؤون من ذلك لكن التسبيح خاص بالله لأنه عبادة والعبادة لله جل وعلا لكنه جل وعلا دلل على صدق الرسل بأن سلم عليهم لو لم يصدقوا ما سلم عليهم تبارك وتعالى نعم
1: فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق
0: لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يقولون على الله إلا الحق إلا ما بلغتهم به ملائكة الله عن الله فهم معصومون عن الكذب وعن الزياده والنقص عليهم الصلاة والسلام فهم يبلغون عن الله جل وعلا ما أتاهم من الله وإن كان فيه لوم لهم أو عتاب كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة عبس فيها عتاب من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله عبس وتولى عبس النبي عليه الصلاة والسلام قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغل بدعوة كفار قريش كبرى قريش وزعماءهم لعل الله أن يهديهم للإسلام فيعز الله بهم الإسلام فجاءه عبد الله بن أم مكتوم وهو إنسان أعمى رضي الله عنه ولا يدري عن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم فيلاحقه ويقول علمني مما علمك الله علمني مما علمك الله فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأبعده لانشغاله بما هو فيه فأنزل الله جل وعلا عتابا لرسوله صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت عنه تلهى فأنت له تصدى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أن تبلغهم ولا تهلك نفسك وتتعب نفسك فيهم وتترك من جاءك يطلب الحق والهدى فتقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفي شيء من القرآن لا هذا العتاب لكنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجمال وحميد الفعل وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فاغنى عن إعادته
0: الذي هو الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري يعني يحمد الإنسان ربه جل وعلا على ما أعطاه يثني على الله جل وعلا بما أعطاه والحمد لله رب العالمين فالله جل وعلا يحمد نفسه ليحمده العباد يعلم العباد ليحمدوه نعم
1: لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ولم يكن, ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا نبه على قوله على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره
0: يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فهو لم يصف نفسه بالنفي فقط ولم يصف نفسه بالإثبات فقط وإنما جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء هذا نفي لا يماثله احد ولا يشابهه احد والنفي وحده ليس فيه مدح الا اذا اقترن باثبات ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا ماذا يكون اذا؟ فالنفي وحده ليس فيه مدح. فإذا اقترن النفي بالإثبات صار المدح والثناء على الله جل وعلا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات. قل هو الله أحد الله الصمد. إثبات. لم يلد نفي ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا أحد نفي فجمع جل وعلا فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات النفي قد يكون إجمالا وقد يكون تفصيلا والإثبات كذلك إجمالا وتفصيلا فمثلا النفي إجمالا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد والنفي التفصيلي لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا والإثبات الكلي الإجمالي له الكمال وله القدرة وله العظمة ثم تثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة نعم وَاعْلَمْ أَنَّ
1: كُلَّا مِنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مُجْمَلٌ
0: وَمُفَصَّلٌ مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ النفي مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ والاثبات مجمل ومفصل ويبينه رحمه الله، نعم.
1: اما الاجمال في النفي فهو ان ينفي عن الله عز وجل كل كل ما يضاد كماله من انواع العيوب والنقائص مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء
0: هذا ليس كمثله شيء، نفي اجمالا. نعم.
1: هل تعلم له سميا؟
0: هذا نفي المشابهة له إجمالاً. نعم. سبحان الله عما يصفون. تنزيه لله جل وعلا عما وصفه به المشركون إجمالاً. وأما التفصيل, وأما
1: التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص وأن
0: ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه. مثلا لم يلد لم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم نعم. فينزهه عن الوالد والولد والشريك والصاحب والند والضد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نعم. والجهل والعز والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنه والنوم والعبث والباطل هذه بالتفصيل وكلها الله جل وعلا منزه عنها. نعم. والسنه والنسيان والنوم والعبث السنه هي مبادئ النوم النعاس
1: والباطل إلى آخره ولكن ليس في الكتاب ولا في السنه نفي محض. فإن النفي الصرف لا مدح فيه وانما يراد بكل نفي فيها اثبات ولكن
0: ليس في الكتاب ولا في السنه نفي محض ما في نفي محض لا كذا ولا كذا ولا كذا نفي وانما ينفي صفه مذمومه ويثبت الصفه صفه الكمال لله تعالى نعم
1: وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات إثبات ما يضاده من الكمال
0: ننفي صفة النقص ونثبت مقابلها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني أثبت الحياة والقيومية لله جل وعلا ونفى ضدها الذي هو السنة والنوم
1: فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال ونفي العجز لإثبات كمال قدرته ونفي الجهل لإثبات سعة علمه
0: وإحاطته سعة علمه
1: وإحاطته ونفي الظلم لإثبات كمال عدله ونفي العبث لإثبات كمال حكمته لأن
0: ضد الحكمة العبث الذي يضع الأشياء في غير موضعها فالله جل وعلا حكيم ومنزه عن وضع الأشياء في غير موضعها منزه عن العبث ونفي السنة والنوم والموت
1: لإثبات كمال حياته وقيومته
0: وقيوميته
1: كمال حياته وقيوميته وهكذا ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً في أكثر أحواله بخلاف الإثبات وليهذا
0: كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً في أكثر أحواله بخلاف الإثبات فالإثبات غالبا يأتي مفصلا والنفي غالبا يأتي مجملا ثم يأتي النفي مفصلا أحيانا كما ورد لم يلد ولم يولد ويأتي النفي ويأتي الإثبات مجملا أحيانا نعم فإن التفصيل
1: فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته
0: وأما التفصيل ال... مقصود لأن الله جل وعلا يصف نفسه بما يتصف به تعالى فيصف نفسه بالعلم والعزة والعلو والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الباري سبحانه وتعالى نعم.
1: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق
0: نقول لله الكمال المطلق لله جل وعلا العلو المطلق له الحمد كله وهكذا هذا إثبات مجمل له العلو المطلق لأن العلو يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات والفرق بينها واضح علو القادر معظم في القلوب والنفوس تحبه وتجله وعلو القاهر قاهر لجميع خلقه جل وعلا وعلو الذات له العلو فهو مستوٍ على عرشه فوق سمواته سبحانه وتعالى والعلو لله يقال له العلو المطلق الكامل المخلوق قد يتصف بواحدة من هذه الصفات ويحرم الأخرى قد يتصف بعلو القدر الناس يحبونه ويجلونه ويعظمونه لكن ليس له من الامر شيء ولا تسلط ولا امر ولا نهي لكنه محبوب وهو يمشي مع الناس ليس له رفعه واخر قد يكون له علو القهر قاهر ومتسلط وجبار لكن الناس تبغضه وتلعنه فليس له محبة في النفوس ولا مودة، وآخر قد يكون عالٍ على الناس فوقهم لكن لا محبة ولا تقدير ولا ولا تسلط عليهم، لكن له له منزلة عالية، والله جل وعلا يقال له العلو المطلق، يعني جميع أنواع العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات
1: والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى هذا
0: الإثبات المطلق الكمال إثبات المجمل بدون تفصيل والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين له فهو موصوف بجميع أوصاف المحامد كلها لله جل وعلا وال في الحمد يسميها العلماء ال للاستغراق لأن لله المثل الأعلى هذا إثبات لكمال مطلق لا في تفصيل فيه لله المثل الأعلى نعم
1: واما التفصيل في الاثبات فهو متناول لكل اسم او صفه وردت في الكتاب والسنه وهو من
0: الكثير بحيث يعني التفصيل في الاثبات ما ورد في الكتاب والسنه ولا يسوغ لنا ان ناتي بصفه صفه اثبات من عندنا نستحسنها فناتي بها لا وانما نقول له المثل الأعلى والله أعظم أجل والله أكبر والله له الحمد والثناء سبحانه وتعالى هذا إجمالا مثلا لكن هذه الصفة مثلا نثبتها نتوقف في إثباتها على أحد أمرين وهما الكتاب أو السنة إن وردت هذه الصفة في الكتاب أو وردت في السنة وإلا فلا ما يسرغ لنا أن نثبت لله جل وعلا صفة بدون اعتماد على الكتاب والسنة لكن الإثبات العام أو الكمال العام نثبت نقول الله جل وعلا أعلى وأجل الله أكمل الله أكبر الله له الحمد الله له القدرة وهكذا نعم وهو من
1: الكثير بحيث لا يمكن لاحد ان يحصيه فان منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاه والسلام
0: يعني ما نقصر اسماء الله جل وعلا وصفاته على ما نعرف نقول ليس لله اسم ولا صفه الا ما ورد في الكتاب والسنه لا نقول من اسمائه الحسنى وصفاته العلى ما ورد في الكتاب والسنه من ومنها ما استاثر الله جل وعلا بعلمه ما نعلمه من اسماء الله جل وعلا وصفاته ما لا نعلمه كيف لا نعلمه نقول لان الله استاثر به والدليل على هذا ما اورده المؤلف رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما نعم قال عليه الصلاه
1: والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وفي حديث دعاء الكرب
0: يعني الذي أصابه كرب وشدة ورد يدعو بهذا الدعاء فيفرج الله جل وعلا عنه نعم
1: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
0: الشاهد عندنا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك الذين هم الرسل أو استأثرت به في علم الغيب عندك فمن أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله جل وعلا بعلمها عنده ما يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل او استأثرت به في علم الغيب عندك اذا فالنفي يأتي اجمالا وتفصيلا والاثبات يأتي اجمالا وتفصيلا ووردت امثلة الاجمال وامثلة التفصيل والصفات صفات البارئ الثبوتية هذه يتوقف فيها على ما ورد في كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم بانها ليست هي كل اسماء الله وصفاته فمن اسماء الله وصفاته ما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلا يعلمها غيره سبحانه وتعالى والدليل على هذا ما ورد في دعاء الكرب والمؤلف رحمه الله تعالى يقرر في هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه ويقرر بأنه يجب على العاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يؤمن بأسماء الله وصفاته ولا يأولها ولا يحرفها ولا يفسرها على غير معناها وإنما يؤمن بها مع إثبات معانيها ولا يقول نقولها لله ونصف النظر عن المعنى لا هذا إلحاد فيها وإنما نقولها ونفهم معناها لكن المحذور ما هو ان لا نكيفها لا نقول سمع كذا وبصر كذا ومثل كذا لا هذا لا يجوز لانه لان المخلوق لا يحيط بصفه الخالق تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه